0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем читать книгу, рассматривать интроверты в церкви. Конечно, интересно, интересно да, все разные экстраверты, интроверты, общительные, необщительные, и все мы находимся в церквях. Но давайте поговорим про духовность, духовность интровертов. Мир меняется очень сильно, раздробленный мир, очень фрагментарный, много всего происходит всего. И интроверты могут быть очень хорошим даром для церкви и для мира, потому что они стремятся к глубине. Духовнозрелые интроверты предлагают вот этому современному образу жизни альтернативу, ну, как бы другой взгляд, другое поведение. Их подход ко всему более вдумчивый, изобретательный, неторопливый. Вот, а то все бегут, 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 подскальзываются, бегут, опять вскакивают и у, у, просто увеличивают свою скорость и все быстрее, быстрее, быстрее двигаются. И автор говорит, что когда он разговаривает с интровертами, да, с такими, кто ну, духовно настроен, да, все обращаются к теме созерцательной духовности. причем многие из них так и называют себя созерцатели. Мне нравится, вот мне, мне нравится, созерцание, созерцательная молитва. Это то, что я выучил, то, что практикую каждый день, стараюсь по утрам. Такая созерцательная молитва. Вот. Я интроверт. Я <laughs> вот. автор говорит, что интровертов часто привлекает такая духовность, потому что она предполагает более спокойный и вдумчивый образ жизни. И что, что, что значит созерцать? Ну, По-библейски да, созерцать красоту твою, Господь, и вот, то есть быть нацеленным на тебя, быть нацеленным на тебя, то есть сосредоточить внимание на чем-то или ну, по-нашему говоря на ком-то, на Боге на самом, да. И, конечно, созерцательный дух основан на убеждении, что Бог общается с нами через Писание свое, через свое творение, через красоту, через наш опыт, через наши эмоции, мысли, да, через других людей и, конечно, в первую очередь через Иисуса Христа. То есть здесь требуется слушание, быть открытым и слушать. А это у интровертов получается лучше всего. И Бог говорит с нами различным способом, да, разными способами. И мы стремимся слушать его всеми нашими вот чувствами, чувствами. И, конечно, особенно притягательная для интровертов сторона созерцания – это уединение. уединение. И вот их духовная жизнь отмечена периодами уединения. Мне, мне нравится уединение. И автор пишет, что мы, интроверты, мы идем вместо уединения, чтобы обрести Божий взгляд на других людей, наполниться силой для взаимодействия с ними и для жизни в этом мире. Да, из этого выходишь сильнее. Если экстраверты получают силу от общения с другими людьми, интроверты получают силу и энергию от уединения. И они отзываются на Божий призыв к действию, к любви. Духовная жизнь расцветает. И ну, так все и работает. Да? И автор говорит, я хочу вам предложить правила жизни. Ну Правила жизни – это что-то такое, чем вот руководствуется ваша жизнь. Ну, что-то для себя выработать. Это такая древняя практика. Да? Способ структурировать свою жизнь. Чтобы все аспекты нашей жизни они подпали под такую милостивую власть Бога, чтобы нам быть уверенными, что жизнь пронизана Божьим присутствием. Я не один в этом мире. И автор говорит, что люди с любым типом личности найдут правила жизни полезным, но интроверты смогут извлечь особую выгоду из порядка и дисциплины, которые оно, это правило, предлагает. В мире бешеной скорости, активности – нам совершенно необходимо устраивать свою жизнь так, чтобы максимизировать свою социальную энергию, чтобы она по максимуму у нас вырабатывалась, да? выкраивая при этом несколько часов для уединения. И таким образом можно уединяться, наполниться энергией, быть в обществе, трудиться, общаться, работать. И так все и работает. Правило жизни работает с внутренними и внешними ритмами которые мы обнаруживаем, начиная понимать себя такими, какие мы есть. Это не, не просто расписание или календарь, да, не просто план действий. Правило жизни открывает нас, нас самих, для того, чтобы мы осознавали Божье присутствие не только в моменты покоя, но и во всех аспектах жизни. Когда я еду на машине, когда я тружусь, когда я разговариваю с другими людьми, делаю что-то еще. И автор дает нам здесь 8 вопросов и предлагает нам ответить на эти вопросы, чтобы помочь составить свои, со, свои собственные правила жизни. Восемь вопросов. Первый вопрос. В какое время дня я чувствую себя наиболее энергичным? Если вы прису, прису, ну, как бы вспомните свой день, вы точно узнаете, там, утром, в одиннадцать утра, в обед, да, после обеда, в 4 часа дня. Вечером, да, в 6-7 или в 9, в 10 вечера. Когда вы чувствуете себя наиболее энергичным? Вы должны это знать. Второй вопрос. Когда я больше всего устаю? Тоже прикидываешь свой день. Когда я больше всего устаю? Тогда-то, тогда-то. Я, кстати, мониторил как-то много месяцев свою. Ну, есть разные приложения на, на телефоне. Мониторил. Он мне каждый, каждый час или каждые полчаса задавал вопрос. Как ты себя чувствуешь? И можно было ответить «хорошо». Там средние mm. или плохо. Я отмечал, 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 и потом посмотрел статистику. Оказалось, что энергичнее всего я себя чувствую где-то в районе от 10 утра до 12 дня. Самое вот, это самоощущение мое, что я лучше всего себя чувствую. Вот так я обнаружил, да. И усталость также в своем дне. Сколько сна мне нужно? Это третий вопрос. Ответьте на этот э, вопрос. Сколько сна вам нужно? Я обнаружил, что мне, например, нужно 8 часов сна. Я чувствую уровень энергии очень высокий, если я сплю 8 часов. Четвертый вопрос. Какие физические привычки заряжают меня энергией, а какие лишают сил? Вот тоже. Какие? Это четвертый вопрос. Для того, чтобы составить правила жизни для себя. Я обнаружил, что вот такие регулярные, где-то 3-4 раза в неделю я у меня бег трусцой, это меня заряжает энергией. У меня, к сожалению, сейчас пока перерыв, там операции были, и не могу сейчас, но это я, к этому я обязательно возвращусь. Пятый вопрос. Когда я больше всего чувствую потребность в уединении? То есть, когда вы переполнены, э, вот, ну, может быть, внешними какими-то стимулами, раздражителями, и вам просто весь организм ваш кричит, пора уединяться? Дальше, какой-то уже шестой вопрос, как я нахожу душевный покой? То есть у каждого из нас должна быть какая-то система для того, чтобы найти душевный покой. Какая у вас? Как вы находите ваш душевный покой? Седьмой вопрос, в каких духовных дисциплинах я чувствую наибольшее наполнение Богом? Угу. В каких? Тоже попробуйте. Кто-то от общения с другими людьми, кто-то от э, милосердия, когда кормит обездоленных людей, кто-то когда раздает там какие-то брошюрки на улице, кто-то когда проповедует, кто-то когда учит, кто-то когда проводит группу, кто-то когда помогает кому-то, кто-то когда читает Библию, кто-то когда на, на служении. Кто-то вот когда, в каких духовных дисциплинах я чувствую наибольшее наполнение Богом. Кто-то когда поет, поклоняется или слушает музыку или ну, молится там громко или тихо. И восьмой вопрос. Какие отношения дают мне чувство покоя? И какие истощают меня? Он невероятно важный вопрос. Я общаюсь с разными людьми. У меня есть отношения с разными людьми. С какими-то э, людьми, когда я общаюсь, это дает мне чувство покоя и наполнения, а с какими-то, когда я общаюсь, это меня истощает. И вот какие отношения дают вам чувство покоя, а какие истощают вас? Ответьте на эти вопросы. Если вы не успели их записать, то напишите мне, зайдите на сайт главидея.ком там есть вкладка «Контакты». Там есть форма для того, чтобы написать мне e-mail. Напишите мне, я вам вышлю в напечатанном виде все эти вопросы. И ответив на эти вопросы, интроверты особенно смогут избрать те ритмы, которые принесут гармонию в их разум, в тело, в душу, в отношения. И мы тогда сможем придерживаться ежедневных дисциплин и моделей поведения. Ну, мы выработали. То есть, когда я понимаю, вот здесь я энергичен, здесь не так, в этих отношениях мне плохо, в этих хорошо, здесь вот так, сколько мне спать. Как я нахожу душевный покое, в каких я чувствую э дисциплинах, что Бог наполняет меня больше всего, когда мне нужно уединение. То есть, будет понятно, друзья, будет понятно. И тогда, ну можно будет вот для себя ну, придерживаться этого. И правило жизни, конечно, для каждого человека будет уникальным, потому что у каждого по-разному. Но при правильной практике оно должно освобождать, а не ограничивать нас. И тогда придется найти здоровый баланс между порядком и гибкостью, да? признавая, что Бог он все-таки ну, его невозможно нам контролировать или классифицировать, но мы найдем вот это равновесие, этот баланс хороший для себя, чтобы нам ну, жить ну, хорошо и эффективно, и, чтобы, и долго, вот, и не, не терять. Потому что если вы обнаружите, что вы постоянно в критическом месте, в кризисном месте, и вы раз, у вас за 5 минут и энергия вся ушла, и сила вся ушла, и вы не наполняетесь здесь никак. Ну, то есть вот эти вопросы помогут обнаружить. Напишите мне, я вам пришлю их все вопросы в напечатанном виде. Вот, в следующем эпизоде мы с вами посмотрим на... А, в следующий эпизод, если вы слушаете аудио, он будет объединенным эпизодом, где этот эпизод и ну, 4 предыдущих эпизода, включая этот, они как бы склеены вместе, без информационных заставок чтобы прослушать все одним большим куском. А там дальше мы будем слушать уже про общину, про отношения, про евангелизацию, как интроверты ведут это, про воскресные богослужения. И про то, что если вы лидер и вы интроверт, какие здесь есть моменты, которые стоит учесть для того, чтобы быть ну, хорошим лидером, хорошим руководителем. Вот, такие у нас, нас ждут в будущем,